0: Tudo bem? Oi, minha
1: querida! Tá tudo bem? Só a voz que tá mais ou menos, porque tá está ainda indo uma tosse, mas a vontade é sempre muito grande da gente
0: conversar, né? E trocar aquela nossa ideia semanal. Ah, verdade, verdade. Estou meio cansada esses dias, estou muito bem, mas a gente. Tem que se ver aqui, tem que se escutar, tem que chamar as pessoas. que É muito bom, é muito bom a gente estar aqui no nosso pódio, Amiga Furada. Semana passada a gente falou sobre sexo, foi bem interessante. Falamos assim de maneira geral, né? E hoje, amiga? Hoje a gente vai ter um convidado especial, um homem que nós falaremos e ele vai falar com a gente um pouco sobre os mitos da masculinidade, um pouco sobre a formação da masculinidade tóxica, as questões sexuais do homem. E aí, amiga, o que você está achando?
1: Poxa, o psicólogo André Duarte se dispôs a conversar com a gente. Fiquei muito feliz, né? Amigo da nossa querida Andréia Fazé, se formou com ela. Ah, um menino novo, com umas ideias maravilhosas. E nós vamos escutar ele hoje com o maior prazer. Carla, apresenta aí nosso convidado. E aí,
0: Andrei, tudo bem?
2: Ah, tudo bem, Carla? (risos) Tudo bem com você, Cláudia?
0: Tudo show. Tudo show. Então, Andrei, por onde a gente pode começar?
2: Ah, Bom, eu acho que é interessante que a gente começa falando uh, o que que é essa masculinidade né que a gente vai tratar a, a masculinidade principalmente a masculinidade tóxica né que é essa masculinidade a que a gente vai se referir principalmente hoje que é uma masculinidade que ela busca é, é uma construção social que ela visa definir quem é e como que se comporta o homem né então uh, culturalmente a gente tem esse papel sendo definido que vai dizer o que o que um homem pode fazer, o que ele não pode fazer, da mesma forma que a gente tem também um papel que é atribuído às mulheres, é, que vai dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer. A ideia de masculinidade tóxica, ela traz justamente uh, os problemas e as dificuldades que um determinado modelo de masculinidade pode produzir na sociedade, né? Então, assim... Uh, A gente, em diversos momentos aqui desse podcast, né, eu tenho escutado, vocês comentam sobre atitudes de homens, coisas às vezes um pouco incompreensíveis, atitudes que deixam questionamentos, assim, e eu acho que muito disso é relacionado ou pode ser melhor entendido através desse conceito de masculinidade tóxica, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho a respeito do surgimento disso na vida de uma pessoa e como é que isso se reproduz em direção à vida adulta, beleza?
0: Beleza, fica à vontade.
2: Ok, bom, uma coisa que é interessante, assim, e uma pergunta que eu acho que que ela pode iniciar bem essa discussão é o seguinte. Por que que homem tem que ser comedor até quando é virgem, né? é uma coisa um tanto quanto absurda quando você para para pensar assim mas é, quando você vai parar para conversar com um grupo de garotos adolescentes é, você vai ver que assim apesar deles estarem ali é, talvez antes do início ou no início da vida sexual muitos deles vão relatar muitas certezas muito sucesso é, pouquíssimas inseguranças com relação a isso é, inclusive assim Existe, culturalmente, né, uma reprodução, que começa desde a infância, de uma certa forma de bravata sexual. né? Então, esses garotos vão se gabar desses feitos, eles vão zoar os colegas que não fazem a mesma coisa, eles vão, muitas vezes, se pintar numa imagem de o garanhão. né? E esse tipo de fala, esse tipo de conversa, ele muitas vezes entra no lugar de uma conversa que poderia ser um pouco mais honesta com relação às inseguranças, né, do início da vida sexual. É, então, assim, coisas é, de questões práticas relacionadas à vida, à vivência, ao contato com, com as outras pessoas, né, não são discutidas é, e muitas vezes são punidas, né, quando elas surgem. Então, é aquele menino que, às vezes... Aparece ali fala tipo, ah, eu, eu, eu tenho dúvida de como é que funciona, eu tenho dúvida sobre o meu corpo, eu tenho dúvida de uma sensação que eu tenho, algo que eu, que eu gostaria de fazer. É, essa pessoa ela é reprimida e ensinada né, a reproduzir de novo essa questão de aparências, né, essa bravata. Ah, então, desde a da adolescência, eu, eu vejo que a, existe um papel social atribuído ao homem de não falar sobre isso de uma forma sincera, né, a respeito das suas inseguranças, ao mesmo tempo em que é vendido uh, uma ideia de homem que é macho, que tem um desempenho sexual, assim, é, <risos> muitas vezes quase que é heróico, né, uma coisa de atleta, às vezes, é, e, e também, assim, é, junto com isso, é, coisas que nem tem relação com... Sexual, mas que é, são muito reproduzidas, né? Como, por exemplo, é, não pode fazer xixi sentado, não pode abraçar outros homens, não pode ser a conchinha menor <risos> na, quando você tiver ali com a sua parceira. É, então, assim, existem muitas questões que estão relacionadas a essa manutenção de uma aparente masculinidade é, que entram, né? no caminho de uma discussão honesta a respeito dos dos problemas que os homens enfrentam né, ao longo da sua vida. Bom, assim, acho que essa (risos) é uma breve introdução. Não quero também monopolizar aqui a a fala. queria saber se vocês têm perguntas a respeito, dúvidas com relação ao que eu falei. Fala, Carol. Ah,
0: eu queria perguntar... Você ainda não falou da... Da performance propriamente dita. Olha, <risos> eu queria perguntar, assim, como, como é que age, como é que o homem. O que passa na cabeça. O que pode passar na cabeça do homem, se ele broxar, e como é que ele deve
2: agir? Uhum. Olha, assim, né. É, eu acho que a, a questão do desempenho e da disfunção ela tem camadas, né, assim. É, Pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão social, pode ser uma questão subjetiva. Eu acho que é o seguinte, assim, é, independente da razão pela qual acontece, bruxada né? <risos> é, eu, eu acho que é importante haver uma, uma certa uh, sinceridade do homem com relação a isso, né? De tentar entender, é, seja sozinho, seja em conjunto com a sua parceira, qual é o motivo daquilo. E quais são os fatores que influenciam, né? Então, assim, se você consegue, se você tem a liberdade para conversar realmente com a sua parceira sobre o que é que tá te deixando desconfortável, o que é que pode ter acontecido, é... se, se você não tá com vontade, por exemplo, né? Eu acho que também é uma questão... É... Eu, eu acho que se colocar nessa posição de vulnerabilidade, entre aspas, né? De, de se expor ao outro, né? A... Digamos assim, então uma intimidade, para além do sexual, mas uma intimidade ali subjetiva de contar para o outro o que você está sentindo, o que que você gostaria. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir do momento em que você, nessa situação, nega o problema, eu acho que isso cria dúvidas, né? Tanto na na sua cabeça quanto na sua parceira, no sentido de por que que aquilo está acontecendo, será que tem algo de errado comigo, é. Será que tem algo de errado com relacionamento? Questionamentos desse tipo. É, e, e que eu acho que, assim, essa... De novo, é, é, essa, esse comportamento de manter as aparências de masculinidade, eu acho que ele reproduz esse comportamento da adolescência, às vezes, né? De uma bravata, de... Uhum. Eu não posso conversar sobre por que, que aconteceu essa brochada porque senão vou estar admitindo ela de uma forma. É, e eu acho que isso cria um ciclo, né? Porque quando a gente não não busca solucionar, não busca é, elaborar uma questão, essa questão se mantém. E muitas vezes isso pode acabar se desenvolvendo para outras questões, né? Sim, então, sim. eu acho que é preciso coragem nesse sentido, né? De se tornar vulnerável.
0: Porque é. eu eu penso, com a sua primeira, primeira explanação sobre a masculinidade tóxica, sobre a criação do homem, né? Que ele não é criado para ter esse diálogo também, né? Hum. Então eu acho que deve ser uma situação bem, bem estranha, assim, porque você está falando de uma coisa muito ideal, que é o conversar, que é o admitir, procurar o motivo e tal. E na verdade não é criado para isso, né? para dialogar
2: sobre isso. Né? Uhum. É, certamente. E, e eu acho que assim, uh, o problema da masculinidade tóxica, ele não é um problema. Único exclusivamente individual. Eu acho que, assim, é claro que cada homem tem a responsabilidade de lidar com essas com as suas questões próprias e de assumir qualquer é, erro ou qualquer problema que isso possa causar a outras pessoas, né? Mas, assim, é pensar na mudança desse dessa masculinidade, eu acho que é pensar numa mudança é, social e geracional,
0: uhum. sabe?
2: Eu acho que isso passa pela forma como a gente ensina os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos é, colegas mais jovens, a forma como a gente é, tenta lidar com essas questões, né? E o seguinte, assim, é, eu acho que a partir do momento em que você se coloca à disposição para fazer esse movimento, é, é importante também, é, como é que eu posso dizer, convidar outros homens a fazer o mesmo, assim, né? Então, é, a gente vê que esse tipo de masculinidade ele se reproduz muito também em grupos de amigos, grupos puramente masculinos, né? É, então, assim, trazer a atenção desse grupo para essas questões, às vezes é, fazer questionamentos né, a respeito dessa desse papel estabelecido nesses grupos, é, por mais que possa parecer assustador <risos> de início, eu acho que os ganhos que podem vir disso são muito interessantes. assim, né? Você poder ser uma pessoa mais segura, uma pessoa... É, que tem uma capacidade de expor seus problemas, né? de, é, de se conectar com o outro, num nível de trocar experiência, de tentar entender como que o outro vivencia isso, quais são as soluções dele para isso. Né? Então acho que isso pode oferecer muitas vantagens também. Agora
0: você acha que ah, essa a mentalidade Tá, tá muito estagnada ou você acha que tá vendo um movimento nesse sentido de melhorar essa criação de melhorar essa relação esse diálogo
2: olha é... tá devagar né tá devagar mas está acontecendo eu acho que justamente também por ser uma questão que é social e sistemática, é algo que não muda da noite para o dia. Mas, assim, é, eu acredito que muitas das mudanças que a gente vê nesse campo vem por um movimento principalmente feminino, né, com uh, o feminismo, uh, ah. todo o questionamento né, a essa ideia do machismo, da, do patriarcado. E também, por outro lado, assim, eu, eu vejo que muitos homens é, gays costumam ter um questionamento da masculinidade é muito mais aberto do que homens heteros, né? Claro que assim uh, existe toda uma questão assim com relação a, ao sofrimento né, dessa masculinidade do homem hetero, do homem gay que é diferente, mas que eu, uh, existe uma certa vanguarda nesse ponto. Eu, eu acho que assim realmente uh, é muito importante que os homens heteros se assumam realmente a responsabilidade de discutir essas questões também, sabe? Porque, afinal de contas, eles também são afetados, né? Também são responsáveis por reproduzir isso. Entendi.
0: E aí, Claudinha, e você? Ah, também quero
1: fazer uma pergunta. (risos) Ô, Andrei, vim de uma família, tá, de machistas. Frases tipo cachorro que foge do osso, pau nele. Eu desde pequenininha. Tenho pai, irmão e um monte de gente da família que... Estão melhorando, tá? Então, ontem eu vi uma cena na novela lá, que o rapaz não queria dar continuidade, lá nos beijinhos, sei que ela foi embora, e a mulher ficou pensando, meu Deus, é comigo? Tem alguma coisa a ver comigo? Será que eu não, não, será? Eu não sou legal, não sou bonita? Não sou? A, a, ficou lá fazendo suas as suas as perguntas, né? para ver o que, que tinha acontecido. Então, eu queria saber de você isso. Quando o cara também não tá afim, tá? Não tá afim, não tá com vontade de... Nem, não vou dizer nem chegar ao sexo, mas não continuando. Tava uhum. querendo mais ele continuar vendo ali o, a série, né? Conversando. Ele, ele, como é que ele faz? Como é que ele faz para não ficar aquela coisa de... É, pô, eu vou magoar né? a minha parceira. Como é que ele faz? Uhum. Né?
2: Olha, é uma posição que, para pra alguém que tá buscando manter uma aparência de masculinidade forte é bem complicado, né? Porque é aquela coisa, né? Desde a adolescência é, existe uma ideia de que o homem, qualquer oportunidade que se der pra ele, ele tem que aproveitar. <risos> é como você falou, né? É, isso é reproduzido desde muitos anos, assim, e eu acho que nesse momento é, existe alguma semelhança com a situação da, da brochada no sentido em que é é importante ter a, a abertura, né, e, e a possibilidade de num relacionamento, seja com uma, uma pessoa que seja tá casada, com uma namorada ou alguém que você está ficando, de é, poder colocar a sua própria vontade ali, ser sincero com relação à sua expectativa naquele momento, né? Então, é, se você consegue chegar para sua parceira e falar, olha, n- não tô afim. Sério, quero ficar aqui vendo o jogo do Brasil. Sei lá. (risos) Eu eu acho que isso. Entender que não tem nada de errado nisso, sabe? Assim, que você não é uma máquina, você não é alguém que é obrigado a ter um desempenho, assim, que é chamado. Eu eu acho que isso é muito importante. E, e de novo, assim, eu eu acho que essa ideia vale tanto para o homem, quanto para o parceiro ou parceira dela, né? De entender que. Ele não deve, né, vamos dizer assim, não não tem essa dívida para com ela, né? Da mesma forma que muitas vezes, assim, existe uma expectativa da mulher, entre aspas, né? Satisfazer o seu marido, assim, como se fosse uma obrigação dela. Eu eu acho que nos dois casos, essa expectativa de uma obrigação, ela é danosa, né? Porque, pô, a gente sabe, a gente é ser humano, né? A gente não tem horário e programação para sentir o que a gente sente. A gente sente dependendo do momento, dependendo do contexto. E eu acho que justamente assim, você ter a liberdade para falar que você não quer é muito importante. Tanto para você não ser obrigado né, a fazer algo que você não quer, quanto para o relacionamento. Porque se você mente nesse momento, você pode acabar criando uma uma situação de dúvida, né? Às vezes você você pode mentir, inventar alguma coisa ali e a pessoa se pergunta, né? Tipo, ela pode perceber a mentira, ela pode se questionar se é algo relacionado a ela, o que que é. Por isso que eu acho que é importante, assim, se puder haver o diálogo, essas dúvidas podem ser sanadas, né? <risos> Nesse sentido.
1: Então, tudo, tudo se resume a isso, né, André? É, é sinceridade, conversa, diálogo, e se o relacionamento estiver ali naquela... Ah, em sintonia, a parceira vai entender... E se for o contrário também, o parceiro vai entender, se a parceira também não está fim, se ela não foi, não foi legal. Tudo, tudo se resume nisso, né? O diálogo, a sinceridade. Porque é, se não for assim,
0: não é de verdade, né, Carla? Uhum. Não, não, não é de verdade. Mas é, é porque a gente está falando de um relacionamento ideal, né? Onde se conversa sobre tudo e tal, mas foi o que ele falou, ministro. É tudo muito difícil. Nessa questão masculina Porque o homem não foi criado assim Não não é criado assim A sociedade não espera isso dele né? São padrões culturais né? Então É é um movimento lento Mas eu levo perto Já já temos aí homens que choram (risos) E falam abertamente De sentimentos e tal Então É é um caminho Que está se caminhando
1: E a garotada, André? Você é um rapaz muito novo? Fala pra gente aí da garotada de esperança, por favor. Tá melhorando tudo.
2: Olha, eu vou te dizer que, assim, pensando nos nos meus colegas mais novos, meus amigos, assim, eu tenho visto, sim, bastante mudança com relação a isso, assim, sabe? Tanto... Com relação à masculinidade atrelada à questão sexual, quanto com a masculinidade num geral, assim, né? Por exemplo, assim, meus amigos mais novos, eu eu tenho contato de poder abraçar, poder dar um beijo no rosto do meu amigo, sabe assim, falar que ele tá bonito, que ele é um cara. Sabe? Não não ter medo de ter esse contato, né? e, E também, assim, eu acho que existe realmente uma uma certa mudança de visão a respeito da, da necessidade de ter uma masculinidade é, bruta vamos vamos colocar assim né como você falou assim do, do homem que chora do homem é, que agora pode demonstrar sentimentos tal então eu acho que existe uma abertura uma oportunidade né que é, pode ser explorada hoje em dia tanto por quem é mais novo, quanto por quem é mais velho, né? É, claro que assim, né? como vocês falaram aí, não vai ser uma mudança do dia para noite. E não existe um, um casal ideal, onde esse diálogo vai acontecer, digamos assim, né? de forma automática. Né? Você se você abre pro diálogo, tá pronto ali. É, eu, eu acho que esse tipo de coisa é algo que... É, é, é trabalho de formiguinha, sabe assim? E é uma coisa que... Assim como qualquer hábito, como qualquer coisa que a gente traz de muitos anos, ela não vai embora de forma absoluta, de forma... Não tem como eu... O avanço que eu faço esse ano, ele não vai se manter até o resto da minha vida, né? Pode ser que esse ano eu mude minha opinião a respeito de uma coisa, comece a me comportar de uma forma a dialogar melhor, daqui a pouco eu vou ter um, um retrocesso nesse sentido, posso ter uma dificuldade... Uh, então, assim, é um caminho que ele é feito de degrau em degrau, <risos> vamos colocar assim, né? E eu vejo que, na juventude, muitos passos estão sendo dados nesse sentido. É, mas, de novo, assim, é um trabalho de todos e é um trabalho que precisa ser feito de forma social e sistemática, né? Não é uma questão individual.
0: <risos> Poxa, muito bacana, André. Eu adorei suas explicações e o nosso papo. E queria muito agradecer você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Quero já convidar para voltar outras vezes. Obrigada, obrigada. Já vou me despedindo porque nosso tempo já está bem no final. Se você quiser fazer alguma consideração final, fica tá à vontade. Mas eu já me despeço. Um beijo grande para você, outro para você, a Claudinha, outro para os nossos ouvintes. E até semana que vem. Fala aí, Cláudia.
1: Ai, André, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo de escutar, e é esperançosa, tá? (risos) <risos> para mim que eu já tô velha mas para minha, pra nossas netos né Carla? Nossas netas nossos netos, as coisas vão mudar, acho que estão mudando sim, estão mudando e frases como aquela que eu falei lá no meio a gente não escute mais tá? Uhum. Um beijo para você André. muito obrigada, diz aí o que, que você achou? Foi bom para você querido?
2: <risos> Foi ótimo é, eu acho que, como diz eles Regina, né, como nossos pais o novo sempre vem né? E ele vai vindo e está vindo aí. É... No mais, eu, eu queria agradecer muito o convite de vocês, Carla, Cláudia, vocês são muito simpáticas. Eu acho que o podcast de vocês é um espaço muito interessante para a gente conversar sobre questões muito, muito importantes. Né? Queria fazer só uma recomendação para quem. Porque é o seguinte, né? esse é um tema tão amplo e eu. Basicamente, falei de coisinhas aqui, né, pincelamos né, alguns temas, mas eu acho que isso pode ser explorado, e tem muitos homens que eu imagino que gostariam de ouvir mais sobre isso, mulheres também. Tem um outro podcast que chama Sobre o Prazer Deles, que discute justamente essa questão da masculinidade, da sexualidade, e que eu acho que pode ser bem legal para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, (risos) ok? Muito obrigado, Bom, <risos> com vocês.
1: Tá bom. Obrigada, boa. valeu mesmo. Um beijo, Carlos, um beijo. Um prazer enorme estar com vocês aqui. E é sempre muito interessante, né? Esses nossos papos aqui a gente aprende um pouquinho mais todas todas as vezes que a gente se encontra. Beijo grande, boa é. noite. Quem quiser contar uma história pra gente, manda lá mensagem pro amiga furada, tá pro nosso Instagram. E estamos aqui para escutar a tua história
0: tchau gente, beijo